0: Bienvenidos a este su podcast favorito, Radio Chairo, revolucionando re la forma de hacer radio inteligente. Lunes 15 de marzo, este es el episodio 10 de la tercera temporada. Gracias por escucharnos. Comentarios, sugerencias e interacciones en arroba Radio Chairo. Por supuesto en Twitter. En esta ocasión, en la reseña literaria, Gabriela nos trae El grito de la gaviota. Un relato autobiográfico de Manuel Laborit. Palabras y sentimientos a través del lenguaje. ¿Por qué las estrellas brillan? Oveja eléctrica. En el más siniestro qué? Las muertas de Copen. Y cómo la injusticia supera la ficción. En la serie de Dioses y Templos, Vladimira Palma nos trae Tlaloc. Mi recomendación es que si tienes dos remolinos en el cabello, mejor uses gorra. Los Muertos, un poema de María Rivera en voz de Karen Rodríguez. En esta ocasión, Cinema Chairo nos trae Memories of Murder, un servidor. Y para finalizar, la segunda parte de la última pregunta de Isaac Asimov por John Links. Sin más por el momento. Comenzamos.
1: Hola, mi nombre es Gabriela, Gaby. para los cuates y no cuates. Mi Twitter es arroba y con Y inicial, H después de la T y M final. Hoy voy a compartir con ustedes el grito de la gaviota. Esta obra es un relato autobiográfico de una persona profundamente sorda desde su nacimiento. Uno asume que su periplo vital será diferente y que su particularidad sensorial dotará al relato de un carácter personal distante de nuestra experiencia. Pero yo no auguraba la enorme lejanía que existe en su percepción del mundo. Al fin y al cabo, pensé, Emmanuel Laboril, nació en 1973 en una Francia moderna en un entorno oculto en una familia normal acaso podemos imaginar que la lengua de signos solo se autorizó en Francia en los años 90 del siglo pasado anteriormente su uso era ilegal y todos sus usuarios quedaban proscritos bajo sospecha parece absurdo que un idioma de carácter universal quede al margen de la ley y sin embargo Así era. En España, por ejemplo, se reconoce la lengua de signos española en 2007. El relato de Manuel no es un alegato, es su experiencia en primera persona. Transitamos por su infancia, incomunicada pero protegida, y recorremos con perplejidad su turbulenta adolescencia, en con el mundo, hasta su encuentro con el teatro, con el que se percibe su sitio en el mundo, y se reconcilia con su existencia. El simple hecho de escribir para Emmanuel es un hito, pues en el lenguaje de signos, su entorno natural, la sintaxis es profundamente distinta. Está constituida por expresiones visuales. El libro está escrito a dos manos, en colaboración con Marie Thérèse Cuní, con encanto y un estilo sencillo y voz propia. Esta simple expresión, su propia voz, no esté exenta de anacronismo, porque siendo profundamente sorda, el lenguaje oral, entendido como vibraciones sonoras del aire, le queda vedado. Son los gritos de gaviota que dan título al libro. Confidencia. Las palabras son una cosa rara para mí desde la infancia. Digo cosa rara por lo que tuvieron de extraño al principio. ¿Qué querían decir aquellos gestos de la gente? que había a mi alrededor, con sus bocas en forma de círculo o estiradas en muecas diferentes, con los labios en posiciones curiosas. Yo notaba alguna cosa distinta cuando se trataba de cólera, de tristeza o de contento. Pero el muro invisible que me separaba de los sonidos correspondientes a dicha mímica era, a la vez, de vidrio transparente y de cemento. Me agitaba a un lado de ese muro, y los demás hacían lo mismo al otro lado. Cuando intentaba reproducir sus gestos como un monito, no eran palabras, sino letras visuales. A veces me enseñaban una palabra o una sílaba o dos sílabas que se parecían, como papá, mamá, tata. Los conceptos más sencillos eran aún más misteriosos. Ayer, mañana, hoy. Mi cerebro funcionaba en el presente. ¿Qué significaban el pasado y el futuro? Cuando comprendí, con la ayuda de los signos, que el ayer estaba detrás de mí y el mañana delante de mí, di un salto fantástico, un progreso inmenso, que difícilmente pueden imaginar los que oyen, habituados como están a oír desde la cuna las palabras y los conceptos repetidos incansablemente sin ni siquiera darse cuenta. Después comprendí que otras palabras Designaban a las personas. Emanuel era yo. Papá era él. Mamá era él. María era mi hermano. Yo era Emanuel. Yo existía. Tenía una definición y, por lo tanto, una existencia. Ser alguien, comprender que se está vivo, a partir de ahí, pude decir yo. Antes de decir ella, al hablar de mí. Yo buscaba el lugar en el que encontraba en este mundo. ¿Quién era y por qué? Y me encontré. Me llamo Emanuel Emmanuel Laborit. Enseguida pude analizar poco a poco la correspondencia entre los actos y las palabras que los describían, entre las personas y sus acciones. De repente, el mundo me perteneció y yo formé parte de él. Tenía siete años. Acababa de nacer y de crecer a la vez, de golpe. Sentía tanta hambre y tanta sed de aprender, de conocer, de comprender el mundo, que después ya no he dejado de tenerla. Aprendí a leer y escribir la lengua francesa. Me convertí en una charlatana, curiosa de todo, expresándome en otra lengua como una extranjera bilingüe. Pasé el bachillerato como casi todo el mundo y tuve más miedo al escrito que al orar. Eso puede parecer curioso para un ser que tiene dificultad en oralizar las palabras, pero escribir sigue siendo un ejercicio difícil. Cuando decidí escribir este libro, algunas personas me dijeron, ¿no lo conseguirás? Oh, sí, cuando decido hacer alguna cosa, llego hasta el final. Yo quería llegar, había decidido llegar. Emprendí mi pequeña obra personal con la obstinación, que me es propia desde siempre. Otras personas, más curiosas, preguntaron, ¿Cómo iba a hacerlo? ¿Escribir yo? ¿Explicar lo que quería escribir a uno que oyera, el cual traduciría mis signos? Hice las dos cosas. Cada palabra escrita y cada signo de palabra se encontraron hermanados. En unas ocasiones se acoplaban mejor que no. Mi francés es un poco escolar, como una lengua extranjera aprendida, desgajada de su cultura. Mi lenguaje de signos es mi verdadera cultura. El francés tiene el mérito de describir objetivamente lo que quiero explicar. El signo, esa danza de palabras en el espacio, es mi sensibilidad, mi poesía, mi yo íntimo, mi verdadero estilo. Los dos mezclados me han permitido escribir este relato de mi vida de joven en algunas páginas. De ayer cuando me encontraba detrás de ese muro de cemento transparente, a hoy, cuando lo he franqueado. Un libro es un testimonio importante. Un libro va por todas partes, pasa de mano en mano, de espíritu en espíritu, para dejar un rastro. Un libro es una manera de comunicarse que raramente es dada a los sordos. En Francia, tendré el privilegio de ser la primera, tal como fui la primera actriz, ser sorda, recibió el Molière de teatro. Este libro es un regalo de la vida. Me va a permitir decir lo que he callado siempre, tanto a los sordos como a los que oyen. Es un mensaje, un compromiso, en el combate por el lenguaje de los signos que separa todavía a muchas personas. En él utilizo la lengua de los que oyen, mi segunda lengua, para expresar mi certeza absoluta de que el lenguaje de dos signos es nuestra primera lengua, la nuestra, la que nos permite ser seres humanos comunicantes. Para decir también que los sordos no deben rechazar nada, que pueden ser utilizadas todas las lenguas, sin gusto ni ostracismo, a fin de acceder a la vida. El grito de la gaviota. Daba gritos, muchos gritos y gritos verdaderos. No porque tuviera hambre, sed, miedo o dolor, sino porque empezaba a querer hablar, porque quería escucharme y los sonidos no me salían. Vibraba, sabía que gritaba, pero los gritos no querían decir nada para mi madre o mi padre. Eran, según decían, gritos agudos como de ave marina, como los de una gaviota cerniéndose sobre el océano. Entonces, me apodaron la gaviota, y la gaviota Gritaba por encima de un océano de ruidos que ella no oía y ellos no comprendían el grito de la gaviota. Mamá explica, tú eras un bebé muy hermoso, naciste sin dificultades, pesabas 3 kilos 500 gramos, llorabas cuando tenías hambre, reías, balbucías como los otros bebés, te divertías. Nosotros no lo comprendimos enseguida, te habíamos considerado buena porque dormías a pierna suelta, suelta en una habitación situada, ...al lado del salón donde la música sonaba a todo volumen... ...las noches de fiesta con los amigos... ...y nos sentíamos orgullosos de tener un bebé tranquilo... ...te habíamos considerado normal... ...porque volvías la cabeza cuando hacía un ruido una puerta... ...no sabíamos que notabas la vibración por el suelo... ...sobre el que jugabas... ...y por los desplazamientos del aire... ...igualmente, cuando tu padre ponía un disco... ...bailabas allí mismo, en tu parque... ...balanceándote y agitando las piernas los brazos. Estoy en la edad en la que los bebés se divierten jugando en el suelo, a gatas y comenzando a querer decir mamá o papá, pero no digo nada. Percibo pues las vibraciones a través del suelo, noto las vibraciones de la música y la acompaño soltando mis gritos de gaviota. Eso es lo que me han dicho. Soy una gaviota perceptiva. Tengo un secreto, un mundo para mí. Mis padres vienen de familia de marinos. Mi madre es hija, nieta y hermana de marinos, de los últimos que cruzaban el cabo de horno. Por consiguiente, me llamaron gaviota. ¿Era muda o gaviota? Este curioso parecido fonético me hace sonreír ahora. El primero que dijo, Emanuel grita porque no oye, fue mi tío Fifú, el hermano mayor de mi padre. Mi padre explica, fue el primero que nos puso la mosca detrás de la oreja. Una escena se fijó para siempre en mi memoria, como una imagen que se detiene, dice mi madre. Mis padres prefirieron no creerlo, hasta tal punto que, por ejemplo, no supe hasta muy tarde que mis abuelos paternos se casaron en la capilla del Instituto Nacional de Jóvenes Sordos de Bordeos, del cual era director el suegro de mi abuela. Lo habían olvidado. Para esconder su inquietud, quizás, para no mirar la verdad a la cara. En resumen, estaban orgullosos de no tener una pequeña fastidiosa que les despertase a primera hora de la mañana. Entonces tomaron la costumbre de bromear llamándome la gaviota, para no expresar su temor por mi diferencia. Dicen que se grita lo que se quiere callar. Yo debía de gritar para intentar oír la diferencia entre el silencio y mi grito. Para compensar la ausencia de todas esas palabras que yo veía moverse sobre los labios de mi padre y de mi madre, y cuyo sentido ignoraba. Y como mis padres callaban, su angustia, yo tenía que gritar también por ello. ¿Quién sabe? Hasta aquí dejamos esta impactante novela que les recomiendo ampliamente. Si tienen alguna sugerencia, envíenla y con gusto trataré de complacerla. Gracias.
2: ¿Por qué las estrellas brillan? Brevísima explicación. Muy a menudo nos preguntamos por qué las estrellas titilan. ¿Por qué unas brillan más que otras y por qué algunas son de diferente color? Por ejemplo, hay estrellas que pasan del rojo al azul en cuestión de segundos. La responsable de este fenómeno es la atmósfera terrestre. El aire contenido en los primeros 15 kilómetros... Es todo excepto calma. Bien. El calentamiento de la superficie, la presencia de corrientes, perturbaciones y viento hacen que el aire esté en continuo movimiento. Los movimientos rápidos de diferentes masas de aire producen una acción de perturbación sobre las imágenes que provienen del espacio, en particular, sobre la luz putiaguda de las estrellas. El efecto es del todo similar a las distorsiones provocadas del aire que sale, por ejemplo, de un radiador o del asfalto cuando hace calor. En estas circunstancias, el aire, a pesar de ser gaseoso, se comporta como si fuese un fluido. Cuando una estrella está debajo del horizonte, su luz atraviesa capas de aire más grandes respecto que al de una estrella colocada exactamente hacia nuestra vertical, dando como resultado que su luz se altera en un modo más evidente. La alteración introducida sobre las imágenes también depende del color de la luz, mejor aún, de su longitud de onda. El componente azul se altera en un modo diferente del rojo. Es por este motivo que una estrella debajo del horizonte, además de pulsar, parece que cambia de color de manera imprevista les mando un
1: saludo oveja eléctrica
3: gracias buenos días buenas tardes buenas noches escuchas de Radio Chairo soy Katrina. Katrina. en este más siniestro que Traigo para ustedes una historia. ¿Será real? ¿Será ficción? ¿Será ficción? Júzgala, tú. Júzgala tú. Ya estaba muy cansada. Nos tocó quedarnos después del cierre. No era venta nocturna, pero nos teníamos que preparar para el buen fin. Debíamos hacer inventario. Como era costumbre, a quien nos tocaba quedarnos nos dejaban con puertas cerradas. El gerente se iba a su casa y nos encerraba por fuera. La tienda tenía que parecer cerrada por completo. Esa noche iba a ser larga. Y no sabía que le diría las peores palabras a mi madre por teléfono. Ya llevábamos más de una hora trabajando extra. Obvio eso no lo iban a pagar con dinero, sino con algún día de descanso pero tampoco podía ser antes del buen fin, ya casi eran las 10, comenzamos a sentir un olor extraño, pero estábamos tan concentradas que no prestamos atención, hasta que el calor se empezó a sentir, Carmen fue a ver y regresó gritando, fuego, fuego, nos asomamos y vimos, tanto fuego, que corrimos a la primera planta, Rosa tomó el teléfono y llamó a emergencias, yo intentaba localizar al gerente, pero no me contestaba. El fuego siguió creciendo. El humo nos alcanzaba. Intentamos cubrirnos, pero no podíamos. Y aunque subimos a la segunda planta, de nada sirvió. Teníamos miedo, mucho miedo. Había llanto y gritos. No teníamos ninguna salida y no sabíamos por qué no llegaban los bomberos. Llamé a mi madre. Y le pedí que cuidara de mis hijos, que les dijera que los amaba. Y mis compañeras hicieron lo mismo a sus familiares. Le presté mi teléfono a Vero, ella no tenía crédito en su celular. Luego de lo que pareció una eternidad, finalmente nos encontraron. Trece horas después de iniciado el incendio, luego de que los bomberos tuvieran que usar maquinaria pesada para abrir un hueco y lograr entrar en, a la tienda, para sofocar las llamas. Luego de que 15 bomberos resultaran intoxicados y de que más de 80 elementos del cuerpo de bomberos de otros municipios corroboraron que era imposible salir de esa trampa, encontraron nuestros cuerpos, unas calcinadas, otras asfixiadas. Era el 10 de noviembre de 2010. 99 años después del incendio que tomó la vida de las costureras en Nueva York, aquel 25 de marzo de 1911. Este incendio, en la primera década del siglo XXI, dejó nueve huérfanos, el menor de 45 días de nacido. Familias que perdieron a sus madres, hijas, hermanas. Fueron silenciadas ofreciendo 10 años de indemnización. Que caducaron el año pasado, becas estudiantiles y por supuesto nadie en la cárcel pagando por el siniestro hecho. El ex secretario de Gobernación Fernando Montt, Gómez Montt y el expresidente nacional del PAN Germán Martínez como abogados del grupo Coppel se encargaron de negociar el silencio, mientras que el inmueble operaba con todos los permisos. A pesar de no contar con los requerimientos de seguridad, salidas de emergencia y condiciones laborales dignas, nadie del estado pagó por este hecho. Amigos, escuchas de Radio Chairo, ¿estás seguro dentro de tu área laboral? Soy Katrina me encuentran en en 500 palabras wordpress y en instagram en arroba karen Kioa. a veces la realidad supera la ficción
4: Buen día escuchas de Radio Chairo, lo saluda Vladimira Palma en Twitter arroba Nos encontramos a mediados de marzo y el aumento de la temperatura se ha empezado a sentir en todo México. Antes de los terribles cambios medioambientales ocasionados por los seres humanos, marzo era un mes de secas en el que ya se esperaban las primeras aguas de abril y en el campo se preparaba el terreno para la siembra. Los ciclos agrícolas están relacionados con dioses en diversas religiones. Son deidades que dan el sustento, los mantenimientos necesarios para la vida. Vida que inicia con el agua. El día de hoy, en Dioses y Templos, hablaremos de Tlaloc, una deidad muy importante en las sociedades del centro de México cuyo origen se puede rastrear al menos desde la gran urbe de Teotihuacán. Pero podría ser más antiguo aún, de alrededor del año 600 a.C. Tlaloc, el dios del agua y la lluvia para los mexicas que habitaron méxico Tenochtitlan, era dual como muchos otros de la época prehispánica. Hacía posibles las lluvias y la fertilidad de la tierra, pero también ocasionaba desastres como sequías, inundaciones, tormentas. Esta deidad tenía ayudantes conocidos como los Tlaloque, que habitaban los cerros y las montañas, las cuales eran grandes contenedores de agua ...que salía al inicio de la temporada de lluvias en mayo y debían de regresar a su interior alrededor del mes de octubre. A Tlaloc se le reconoce en los documentos históricos y vestigios arqueológicos por sus atributos, esto es, por características específicas, como que suele estar asociado al color azul y en su rostro lleva anteojeras, una especie de lentes formados por serpientes entrelazadas. Entre los mexicas se le hacían diversas fiestas que fueron registrados por los cronistas. Una muy importante, en la que se pedían las lluvias, se conocía como Atlcahualco, cese de las aguas, que se llevaba a cabo en en inicios de febrero. Sí, coincide con el Día de la Candelaria. Y como otras fiestas, parte importante del ritual era el sacrificio humano, en este caso, de niños, como lo describe el cronista Fray Bernardino de Sagún. En las calendas del primer mes del año, que se llamaba Kuahuitletoa, y los mexicanos le llamaban Atlcahualco, el cual comenzaba segundo día de febrero, hacían gran fiesta a honra de los dioses del agua o de la lluvia llamados Tlaloque. Para esta fiesta buscaban muchos niños de teta, comprabanlos a sus madres. Escogían aquellos que tenían dos remolinos en la cabeza y que hubiesen nacido en buen signo. Decían que estos eran más agradables sacrificio a estos dioses para que diesen agua en su tiempo. A estos niños llevaban a matar a los montes altos, donde ellos tenían hecho voto de ofrecer a unos de ellos, Sacaban los corazones en aquellos montes y a otros en ciertos lugares de la laguna de México. En un lugar llamaban Tepetzinco, monte conocido que está en la laguna, y a otro en otro monte que se llama Tepepulco, en la misma laguna, y a otros en el remolino de la laguna que llamaban Pantitlán. Gran cantidad de niños mataban cada año en estos lugares y después de muertos los cocían y comían. Además de la elección de los niños que serían sacrificados por tener dos remolinos en la cabeza, se realizaban otras costumbres dentro del sacrificio. Se les hacía llorar, Pinchándoles las mejillas y lastimándolos porque si lloraban se garantizaba una buena lluvia. En las excavaciones que los arqueólogos han realizado en lugares como Templo Mayor se han encontrado evidencias de niños sacrificados. Como les comenté, referente a la relación de Atchcahualco con el Día de la Candelaria, después de la conquista española y con la imposición de una nueva religión, se mezclaron las festividades prehispánicas con las católicas. El culto a Tlaloc, los tlaloques, los cerros y montañas se encuentra aún presente en otras fiestas como el 3 de mayo, Día de la Santa Cruz fecha en la que en muchas comunidades se baja la cruz que se encuentra en un cerro, se arregla y se vuelve a subir. En algunos lugares se le viste con listones de colores, telas, encajes, flores y maíz. Pero Tlaloc, además de sus ayudantes los Tlatoque, contaba con el apoyo de otras deidades acuáticas femeninas, de quienes hablaremos en las siguientes entregas de su podcast favorito de Radio Chairo.
3: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, escuchas de Radio Chairo. Soy Karen Rodríguez y traigo para ustedes un poema. De María Rivera, los muertos. Allá vienen los descabezados, los mancos, los descuartizados, a las que les partieron el coxis, a los que les aplastaron la cabeza. Los pequeñitos llorando, entre paredes oscuras, de minerales y arena. Allá vienen los que duermen en edificios de tumbas clandestinas, vienen con los ojos vendados, atadas las manos, baleados entre las sienes. Allí vienen los que se perdieron por Tamaulipas, cuñados, yernos vecinos. La mujer que violaron entre todos antes de matarla El hombre que intentó evitarlo y recibió un balazo La que también violaron escapó y lo contó Viene caminando por Broadway Se consuela con el llanto de las ambulancias Las puertas de los hospitales La luz brillando en el agua del Hudson Allá vienen Los muertos que salieron de Usulatán De la paz De la unión De la libertad de Sonsonate, de San Salvador, de San Juan Mixtepec, de Cuscatlán, del Progreso, del Guante, llorando, a los que despidieron en una fiesta con karaoke y los encontraron baleados en Tecate. Allí viene al que obligaron a cavar la fosa para su hermano, al que asesinaron luego de cobrar cuatro mil dólares, los que estuvieron secuestrados. Con la mujer que violaron frente a su hijo de ocho años. Tres veces. ¿De dónde vienen? ¿De qué gangrena o linfa los sanguinarios, los desalmados, los carniceros asesinos? Allá vienen los muertos tan solitos, tan mudos, tan nuestros, engarzados bajo el cielo enorme del náhuatl. Caminan, se arrastran, con su cuenco de horror entre las manos, su espeluznante ternura. Se llaman los muertos que encontraron en una fosa de Tasco, los muertos que encontraron en parajes alejados de Chihuahua, los muertos que encontraron esparcidos en parcelas de cultivo, los muertos que encontraron tirados en la marquesa, los muertos que encontraron colgando de los puentes los muertos que encontraron sin cabeza en los terrenos ejidales, los muertos que encontraron a la orilla de la carretera, los muertos que encontraron en coches abandonados, los muertos que encontraron en San Fernando, los innumeros que destazaron y aún no encuentran, las piernas, los brazos, las cabezas, los fémures. De muertos, disueltos en tambos. Se llaman restos, cadáveres, oxisos, se llaman los muertos a los que madres no se cansan de esperar, los muertos a los que hijos no se cansan de esperar, los muertos a los que esposas no se cansan de esperar. Imaginan, entre subway y gringos, se llaman chambrita tejida en el cajón del alma, camisetita de tres meses, la foto de la sonrisa chimuela, se llaman mamita, papito, se llaman pataditas en el vientre y el primer llanto. Se llaman cuatro hijos, Petronia 2, Zacarías 3, Sebas 5, Lenda 6 y una viuda, muchacha, que se enamoró cuando estudiaba la primaria. Se llaman ganas de bailar en las fiestas, se llaman rubor de mejillas encendidas y manos sudorosas. Se llaman muchachos, se llaman ganas de construir una casa, echar tabique. Darle de comer a mis hijos, se llaman dos dólares por limpiar frijoles, casas, haciendas, oficinas. Se llaman llantos de niños en pisos de tierra, la luz volando sobre los pájaros, el vuelo de las palomas en la iglesia. Se llaman besos a la orilla del río, se llaman Helder 17, Daniel 22, Filmar 24, Ismael 15, Agustín 20, José 16, Jacinta 21, Inés 28, Francisco 53. Entre matorrales amordazados, en jardines de ranchos maniatados, en jardines de casas de seguridad desvanecidos, en parajes olvidados, desintegrándose muda calladamente. Se llaman secretos de sicarios, secretos de matanzas, secretos de policías. Se llaman llanto. Se llaman neblina, se llaman cuerpo, se llaman piel, se llaman tibieza, se llaman besos, se llaman abrazo, se llaman risa, se llaman personas, se llaman súplicas, se llaman yo, se llaman tú, se llaman nosotros, se llaman vergüenza, se llaman llanto. Allá van María, Juana, Petra Carolina, 13, 18, 25, 16. Los pechos mordidos, las manos atadas, calcinados sus cuerpos, sus huesos pulidos por la arena del desierto. Se llaman las muertas que nadie sabe, nadie vio, que mataran. Se llaman las mujeres que salen de noche solas a los bares. Se llaman mujeres que trabajan, salen de sus casas en la madrugada. Se llaman hermanas, hijas, madres, tías, desaparecidas, violadas, calcinadas, aventadas. Se llaman carne. Se llaman carne, allá, sin flores, sin losas, sin edad, sin nombre, sin llanto, duermen en su cementerio. Se llama Tenisco. se llama Santa Ana, se llama Mazatepec, se llama Juárez, se llama Puente de Ixtla, se llama San Fernando, se llama Tlatizapán, se llama Samalayuca. Se llama El Capulín, se llama Reynosa, se llama Nuevo Laredo, se llama Guadalupe, se llama Lomas de Poleo, se llama
1: México.
0: Bienvenidos a esta su sección Cinema Chairo. Yo soy Arturo Rojas. Comenzamos. En la semana realicé una trivia en arroba radio chairo y la ganadora obviamente fue oeja Eléctrica. Memories of Murder del año 2003 del director Bong Joon-ho, el mismo que en 2019 ganó cuatro Óscares con la aclamada Parasites, que supongo ya vieron, o si no la han visto, les sugiero verla. Ya había realizado una reseña anterior, espero que la hayan leído. La propuesta cinematográfica de Bong Joon-ho gira en torno a la crítica social y a un gran sentido del humor. En Parasites la crítica es muy obvia hacia la lucha de clases y en esta es está dirigida hacia el sistema de justicia. La trama nos habla del proceso de investigación que llevan a cabo dos policías ante una ola de asesinatos de mujeres con características en común, lo cual lleva a inferir que se trata de un asesino en serie. Para los que vemos este tipo de series en Netflix, no suena muy común. Resalto el hecho que la película está basada en hechos reales sucedidos en Wansung en la década de los 80. Corea se encontraba bajo un, un régimen dictatorial y las escasas o nulas técnicas forenses eh, les van a jugar algunas malas pasadas a estos policías. Ambos personajes sufren un vuelco eh, interesante en su personalidad ante la frustración de los resultados de su investigación. De la película resalto el manejo del color y la fotografía. Al final nos queda de ver un poco el cierre de uno de los personajes. Memories of Murder, la película de esa semana, ya saben, eh, si, des, si no la encuentran, en arroba radiochairo, mándenme un DM y les comento dónde la pueden ver. Comentarios, sugerencias en arroba guión. Bajo, la Folie, o en arroba radiochairo. Ahí los puedo.. Ahí recibimos sus mensajes y les puedo resolver dudas. Sin más por el momento. Bye. Pues bien, logramos salir de los límites de nuestra estrella madre y nos volvemos migrantes espaciales. Pero cuando se acaben los recursos de los soles que visitamos, ¿qué pasará?
5: Gerrod, Gerrodine y Gerrodete II observaban la imagen estrellada en la pantalla mientras completaban el pasaje por el hiperespacio en un lapso fuera de las dimensiones del tiempo. Inmediatamente. El uniforme polvo de estrellas dio paso al predominio de un único disco de mármol. Brillante, centrado. SX-23, dijo Gerrod con confianza. Sus manos delgadas se entrelazaron con fuerza detrás de su espalda y los nudillos se pusieron blancos. Las pequeñas Gerrodetes, niñas ambas, habían experimentado el pasaje por el hiperespacio por primera vez en su vida. Contuvieron sus risas y se persiguieron locamente alrededor de la madre. Gritando. ¡Hemos llegado a X-23! ¡Hemos llegado a X-23! ¡Hemos llegado a X-23! ¡Hemos llegado! ¡Tranquilas, niñas! dijo rápidamente Gerrodine. ¿Estás seguro, Gerrod? ¿Qué puedo estar si no seguro? preguntó Gerrod, echando una mirada al tubo de metal justo debajo del techo que ocupaba toda la longitud de la habitación y desaparecía a través de la pared en cada extremo. Tenía la misma longitud que la nave. Gerroth sabía poquísimo sobre el grueso tubo de metal excepto que se llamaba Microbat, que uno le hacía preguntas si lo deseaba, que aunque uno no se las hiciera de todas maneras cumplía con su tarea de conducir la nave hacia un destino prefijado de abastecerla de energía desde alguna de las diversas estaciones de energía subgaláctica y de computar las ecuaciones para los saltos hiperespaciales. Gerrod y su familia no tenían otra cosa que hacer sino esperar y vivir en los cómodos sectores residenciales de la nave. Cierta vez alguien le había dicho a Gerrod, que el AK al final de Microvac quería decir computadora análoga en inglés antiguo, pero estaba a punto de olvidar incluso eso. Los ojos de Gerrodine estaban húmedos cuando miró la pantalla. No puedo evitarlo. Me siento extraña al salir de la Tierra. ¿Por qué, caramba? Preguntó Gerrod. No teníamos nada allí. En X-23 tendremos todo. No estarás sola. No serás una pionera. Ya hay un millón de personas en ese planeta. Por dios, nuestros bisnietos tendrán que buscar nuevos mundos porque llegará el día en que X-23 estará superpoblado, luego agregó, después de una pausa reflexiva, te aseguro que es una suerte que las computadoras hayan desarrollado viajes interestelares, considerando el ritmo al que aumenta la raza. Lo sé, lo sé, respondió Gerrodine con tristeza, Gerrodete y dijo de inmediato. Nuestra Microbac es la mejor Microbac del mundo. Eso creo yo también, repuso Gerrod, desordenándole el pelo. Era realmente una sensación muy agradable tener una Microbac propia, y Gerrod estaba contento de ser parte de su generación y no de otra. En la juventud de su padre las únicas computadoras eran unas enormes máquinas que ocupaban un espacio de 150 kilómetros cuadrados. Solo había una por planeta. Se llamaban ax planetarias. Durante mil años habían crecido constantemente en tamaño y luego, de pronto, llegó el refinamiento. En lugar de transistores hubo válvulas moleculares, de manera que hasta la ax planetaria más grande podía colocarse en una nave espacial, y ocupar solo la mitad del espacio disponible. Gerrod se sentía eufórico siempre que pensaba que su propia microvac personal era muchísimo más compleja que la antigua y primitiva multivac que por primera vez había domado al Sol, y casi tan complicada como la ac planetaria de la Tierra, la más grande, que por primera vez resolvió el problema del viaje hiperespacial e hizo posibles los viajes a las estrellas. Tantas estrellas, tantos planetas, suspiró Gerrodine, inmersa en sus propios pensamientos. Supongo que las familias seguirán emigrando siempre a nuevos planetas, tal como lo hacemos nosotros ahora. —No siempre —respondió Gerrod, con una sonrisa—. Todo esto terminará algún día, pero no antes que pasen billones de años. Muchos billones. Hasta las estrellas se extinguen, ¿sabes? Tendrá que aumentar la entropía. —¿Qué es la entropía, papá? —preguntó Gerrodete 2 con voz aguda. Entropía, querida, es solo una palabra que significa la cantidad de desgaste del universo. Todo se desgasta, como sabrás, por ejemplo tu pequeño robot walkie talkie, ¿recuerdas? ¿No puedes ponerle una nueva unidad de energía, como a mi robot? Las estrellas son unidades de energía, querida. Una vez que se extinguen, ya no hay más unidades de energía. Gerodete y lanzó un chillido de inmediato. —No las dejes, papá. No permitas que las estrellas se extingan. —Mira lo que has hecho —susurró Gerrodine, exasperada. —¿Cómo podía saber que iba a asustarla? —respondió Gerrod también en un susurro. —Pregúntale a la Microbac —gimió Gerrodete y—. Pregúntale cómo volver a encender las estrellas. —Vamos —dijo Gerrodine—. Con eso se tranquilizarán. Guión Gerrodete 2 ya se estaba echando a llorar, también. Gerrod se encogió de hombros. Ya está bien, queridas. Le preguntaré a Microbac. No se preocupen, ella nos lo dirá. Le preguntó a la Microbac, y agregó rápidamente. Imprimir la respuesta. Gerrod retiró la delgada cinta de celufil y dijo alegremente. Miren. La Microbac dice que se ocupará de todo cuando llegue el momento, y que no se preocupen. Gerrodine dijo. Y ahora, niñas, es hora de acostarse. Pronto estaremos en nuestro nuevo hogar. Gerrod leyó las palabras en el celufil nuevamente antes de destruirlo. Datos insuficientes para una respuesta esclarecedora. Se encogió de hombros y miró la pantalla. El X-23 estaba cerca. VJ-23X de la MET miró las negras profundidades del mapa tridimensional en pequeña escala de la galaxia y dijo. ¿No será una ridiculez que nos preocupe tanto la cuestión? MQ-17 Julio de Nikron sacudió la cabeza. Creo que no. Sabes que la galaxia estará llena en 5 años con el actual ritmo de expansión. Los dos parecían jóvenes de poco más de 20 años. Ambos eran altos y de formas perfectas. Sin embargo, dijo VJ23X, me resisto a presentar un informe pesimista al Consejo Galáctico. Yo no pensaría en presentar ningún otro tipo de informe. Tenemos que inquietarlos un poco. No hay otro remedio. VJ23X suspiró. El espacio es infinito. Hay 100 billones de galaxias disponibles. 100 billones no es infinito, y cada vez se hace menos infinito. Piénsalo. Hace 20.000 años, la humanidad resolvió por primera vez el problema de utilizar energía estelar, y algunos siglos después se hicieron posibles los viajes interestelares. A la humanidad le llevó un millón de años llenar un pequeño mundo, y luego solo 15.000 años llenar el resto de la galaxia. Ahora la población se duplica cada 10 años. VJ-23X lo interrumpió. Eso debemos agradecérselo a la inmortalidad. Muy bien. La inmortalidad existe y debemos considerarla. Admito que esta inmortalidad tiene su lado complicado. La AC, Galáctica nos ha solucionado muchos problemas, pero al resolver el problema de evitar la vejez y la muerte, anuló todas las otras cuestiones. Sin embargo, no creo que desees abandonar la vida. En absoluto, saltó MQ17 Julios, y luego se suavizó de inmediato. No todavía. No soy tan viejo. ¿Cuántos años tienes tú? 223. ¿Y tú? Yo todavía no tengo 200. Pero volvamos a lo que decía. La población se duplica cada 10 años. Una vez que se llene esta galaxia, habremos llenado otra en 10 años. 10 años más y habremos llenado 2 más. Otra década, 4 más. En 100 años, habremos llenado 1.000 galaxias. En 1.000 años, un millón de galaxias. En 10.000 años, todo el universo conocido. ¿Y entonces qué? vj 23 x dijo. Como problema paralelo, está el del transporte. Me pregunto cuántas unidades de energía solar se necesitarán para trasladar galaxias de individuos de una galaxia a la siguiente. Muy buena observación. La humanidad ya consume dos unidades de energía solar por año. La mayor parte de esta energía se desperdicia. Al fin y al cabo, solo nuestra propia galaxia gasta mil unidades de energía solar por año, y nosotros solamente usamos dos de ellas. De acuerdo. Pero aún con una eficiencia de un 100%, solo podemos postergar el final. Nuestras necesidades energéticas crecen en progresión geométrica, y a un ritmo mayor que nuestra población. Nos quedaremos sin energía todavía más rápido que sin galaxias. Muy buena observación. Muy, muy buena observación. Simplemente tendremos que construir nuevas estrellas con gas interestelar. ¿O con calor disipado? Preguntó mq 17 Julius, con tono sarcástico. ¿Puede haber alguna forma de revertir la entropía? Tenemos que preguntárselo a la AC Galáctica. VJ23X no hablaba realmente en serio, pero mq 17 Julius sacó su interfaz AC del bolsillo y lo colocó sobre la mesa frente a él. No me faltan ganas, dijo es algo que la raza humana tendrá que enfrentar algún día. Miró sombríamente su pequeña interfaz, AC. Era un objeto de apenas 5 centímetros cúbicos, nada en sí mismo, pero estaba conectado a través del hiperespacio con la gran, AC Galáctica que servía a toda la humanidad, y, a su vez, era parte integral suya. MQ17 Julio hizo una pausa para preguntarse si algún día, en su vida inmortal, llegaría a ver la, A Galáctica. Era un pequeño mundo propio, una telaraña de rayos de energía que contenía la materia dentro de la cual las oleadas de los planos medios ocupaban el lugar de las antiguas y pesadas válvulas moleculares. Sin embargo, a pesar de esos funcionamientos subetéreos, se sabía que la AC galáctica tenía 1.010 metros de ancho. Repentinamente, MQ17 Julios preguntó a su interfaz, AC, ¿es posible revertir la entropía? VJ-23X, sobresaltado, dijo de inmediato. Ah, mira, realmente yo no quise decir que tenías que preguntar eso. ¿Por qué no? Los dos sabemos que la entropía no puede revertirse. No puedes volver a convertir el humo y las cenizas en un árbol. ¿Hay árboles en tu mundo? Preguntó MQ-17 julius El sonido de la... AC Galáctica lo sobresaltó y les hizo guardar silencio. Se oyó su voz fina y hermosa en la interfaz, AC en el escritorio, dijo. Datos insuficientes para una respuesta esclarecedora. VJ 23X dijo. Ves. Entonces los dos hombres volvieron a la pregunta del informe que tenían que hacer para el Consejo Galáctico.
0: Muchas gracias por sintonizarnos, esto fue todo por esta ocasión. Agradecemos sus comentarios, sugerencias e interacciones en Twitter, aún nos localizan en arroba radiochile. Mi recomendación personal, hagan el amor y no la guerra. Manténganse rebeldes y hasta la próxima.